0: por favor, gracias Padre por este tiempo otra vez, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñanos Señor, ayúdanos a tomar en serio las cosas de Dios Señor, gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús, amén. Ok, en esta parte vamos a hablar más profundamente de la tentación de um, adulterio, fornicación, um, codiciar, codiciar. Entonces, algo que el diablo siempre quiere hacer, él quiere torcer, torcer algo que es hermoso a algo que es malo. Y por ejemplo, eh, uh, Dios hizo sexo entre una pareja, matrimonio, algo hermoso. Y creo que el corazón de Dios está triste que personas están usándolo en una manera que él no quiso. La Biblia enseña que matrimonio debe ser como un ejemplo ¿de qué? ¿Es simbólico de qué? ¿Alguien recuerda? Entre la iglesia, muy bien. ¿La iglesia y quién? Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Y quiero, quiero decir que no estoy aquí para condenar a nadie. Si, si alguien hizo algo malo, Dios, Dios puede sanar su corazón y puede sanar las cosas poco a poco. Pero estamos aprendiendo de este pecado, esta tentación. Y el diablo siempre quiere torcer las cosas que son normales, que, que son malos. Algo tan sencillo, la comida. Dios nos dio una lengua y eso, saborear, que gustamos la comida. Y piénselo, no solamente estamos comiendo para que podamos alimentarnos, es porque disfrutamos, ¿no? Un chocolate, me gusta mucho. <risa> Él nos da eso, ¿no? Pero podemos cambiarlo hasta que es malo, que estamos comiendo demasiado como loco. Es como el diablo le gusta torcer las cosas hasta que es algo malo. Y el sexo es algo que Dios hizo para parejas, es algo que es hermoso, que puede ser como un solo carne entre y lo que está pasando hoy en día es la pornografía en el internet y todo lo malo cambiando algo hermoso a algo malo <coughs> y uh, es triste y tanto homosexualidad está creciendo más y más y más y más ¿no? y entonces es como el diablo está cambiando las cosas uh, el diablo hasta que son malos y, por, y quiero decir poquito de homosexualidad porque está creciendo tanto, es que lo que muchos de las personas que están en este pecado están diciendo, oh, es la culpa de Dios, es algo que está en mi cerebro, es algo que está en mis hormonas o algo, es como ellos están dando la culpa a quién? A Dios. Y quiero decirte también que es algo, que Dios, sexo es algo hermoso para un hombre y una mujer. Y entonces, lo que quiero decirte es que muchos homosexuales dicen, pero yo tengo esos de deseos y algo y es malo, pero son deseos que tengo. o oh, quiero decirte que necesitamos negar a nosotros mismos. Posible si sí tienes esos deseos. Yo no personalmente, eso no es una tentación para mí. Pero para otras personas, pero, pero posible sí tienen. Pero... Quiero decirte que también es una tentación para algunas personas de quemar una casa. Ay, me gusta quemar casas. <risa> es un deseo que tengo. Bueno, bueno, no haces, es una tentación. Es lo mismo con homosexualidad. Hazlo como Dios quiere. Y, y el diablo usa algo bonito muchas veces y cambiarlo feo. Y también, uh, uh, Él quiere tentarnos muchas veces, especialmente los jóvenes. Oh, tengo que, que uh, casar inmediatamente porque tengo tanta pasión y necesito hacer eso. Y necesito casar inmediatamente. Vamos, y ellos usan este versículo muchas veces. Vamos primero 1 de Corintios 7, 9. 1 de Corintios 7, 9. Que dice, Pero si no tienen don de continencia... Um, cásense, pues mejor en cas es casarse que estarse quemando. Entonces escuché muchos jóvenes y no solamente jóvenes y adultos diciendo, ah es mejor casar que quemar. <risa> y entonces ellos van a casar con cualquier persona. Esa es tontería. Es un compromiso por la vida. Necesitamos orar por control y vamos a hablar poquito cómo puedes tener más control. Um, para que no caes en esta tentación Y hay muchas maneras que puedes caer en esta tentación Ya miramos orgullo La que puede, manera que puedes caer en una tentación De um, codiciar o fornicación Es lo físico Lo físico es número uno Mira, Miras a alguien bonito o bonito y quieres Por la carne, eso es primeramente y entonces quiero decirte que um, la carne es como, y, y civia y codiciar es como un fuego, o es como una bestia. Piensa que su carne es como una bestia. Me gusta usar este ejemplo. Cada uno tenemos esta bestia. Y esta bestia puede, si, si no, la, no estás dando comida a la bestia, ¿qué va a pasar? Va a ser más y más y más y más chiquito. Y escúchame muy bien, eso aplica cualquier pecado también. Si estás alimentando la carne, ¿qué pasa con la carne? Crece, crece, crece. Y por ejemplo, si esta bestia estás, no estás mirando nada, no estás mirando pornografía, nada, ¿qué va a pasar con, con la bestia? Va a ser muy macho, mucho más chiquito. Es mucho más fácil resistir. ¿Me explico? Y quiero decirte que cualquier cosa, aunque es chiquito... Puede alimentar la carne. Eso es un engaño del diablo. Por ejemplo, muchos hombres dicen, "Ah, solamente estoy admirando la creación de Dios. <risa> eso es justificando, y eso alimenta la carne hasta que es más fuerte. Entonces siempre estoy diciendo a personas, pruébalo, no miras nada por dos semanas, un mes, y mira, la carne va a ser mucho más chiquito, más fácil resistir no juega, no das nada a la carne. Por ejemplo, es como un, un fuego. Si tienes un fuego y no estás dando madera, ¿qué va a pasar? Van a apagar mucho más fácilmente, ¿no? Pero si echas gasolina, ¡pum! Es lo mismo. Entonces, no debemos alimentar la carne nada. Personas piensan, ah, solamente es una novela. Y... Y estoy, pero afecta, estás alimentando la carne. Si eres una mujer, estás pensando, ay, qué romántico, porque mi esposo no es igual. Estás alimentando la carne. Y entonces, o hombres, ay, qué guapo ese muchacho, es increíble, no, 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 no. Alimentando la carne. Y crece la bestia. Esa es una manera que puedes caer en esta tentación. Pero no es la única. Muchas personas piensan que es la única manera. No es. Otro es que sientes solo. Número dos es que sientes solo. Muchas veces personas piensan, «Ay, me siento tan solito. Necesito a alguien. Necesito, me siento tan solito». Y vamos a hablar más de eso en los remedios, pero eso es muy peligroso. Necesitamos tener victoria o podemos caer. «Me siento tan solo. Ya necesito a alguien». Pero vamos a mirar que necesitamos hacer ¿Quién mi mejor amigo? Jesucristo Si no hacemos eso, podemos caer Es que es como es que puedo decir Si buscas en otras maneras que en buenos amigos Lo que sea, puedes caer Otra manera, número tres Que puedes caer en esta tentación Es depresión Depresión, deprimido Hoy estoy tan deprimido, necesito a alguien, necesito a alguien. Eso es una manera el diablo puede caer, causar a alguien caer en tentación. Otra vez, si estás muy deprimido, necesitamos buscar a Dios hasta que tenemos victoria. Si no lo haces, puedes caer. Número cuatro, manera que puedes caer en esta tentación, en paciencia, en paciencia. Ay, esperé tanto tiempo. Y voy a ser viejito. Ya, tengo que hacerlo. Oh, vergüenza Es lo mismo. Ay, tengo tanto tiempo. Jóvenes hacen eso muchísimo. Ay, todavía eres un virgen. <risa> Qué triste, ¿no? Es muy común eso. En paciencia. Ay, esperé tanto tiempo, tanto tiempo. Otro ejemplo. Orgullo. Pueden caer por orgullo. Eso pasa muchísimo también. Oh, si tengo esta mujer, todos van a pensar que soy tan increíble. Mira esa muchacha que traes. <risa> Mira esa mujer que traes. Oh, eres increíble. Orgullo. Otro ejemplo. Eso usualmente pasa con mujeres. Con mujeres. Hombres usualmente ellos caen, no siempre, pero usualmente con lo físico. Mujeres usualmente... Ellos quieren a alguien que le escuche, le entiende o eso. Pero claro, ellos pueden caer en lo físico también. Pero usualmente con mujeres es más como, él me, él me entiende, él me escucha, qué romántico, eso. Eso pasa mucho con mujeres. Por ejemplo, si sus esposos no quieren escuchar sus problemas o lo que sea, es muy peligroso. Por ejemplo, si ellas van con alguien y están hablando con un amigo, mucho de sus problemas, y no haces eso muchos hacen eso tengo problemas en mi matrimonio es, y una mujer está hablando con un hombre mucho Ay, él no me entiende, no me escucha y, na, 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 na. y el hombre es oh sí es cierto, lo siento ¿Qué está en la mente del hombre oh, mira el cuerpo y la mujer está pensando que él me quiere tanto entonces eso pasa muchísimo <coughs> finalmente número 7 estoy cansado estoy cansado sí. Estoy cansado que estoy solito. Estoy cansado que no tengo nadie. Estoy cansado. Y quiero decirte que necesitamos buscar a Dios muchísimo, servir a Dios, orar hasta que tenemos la victoria. Porque el más, escúchame muy bien, eso es muy importante. El más tiempo que lo quieras está pasando en su vida, el más probablemente que vas a caer. Es como es. Por ejemplo, si estás cansado un poquito tiempo, ¿Me entiendes? De la vida, lo que sea, no hay tanta oportunidad de caer. Pero si estás deprimido mucho, mucho, mucho tiempo, es muy peligroso, ¿no? Entonces, necesitamos buscar a Dios hasta que tenemos la victoria. Y Jesús es mi mejor amigo. Estoy sirviendo a Dios. Estoy ocupado con las cosas de Dios. Y vamos a hablar más de los remedios de eso más adelante. Pero quiero decirte, no es la única manera, es lo físico. Hay muchas maneras que personas pueden caer en este pecado. Y quiero decir eso, no estoy haciendo, diciendo eso para condenar a nadie. Dios puede cambiarnos y, y Él puede ayudarnos a arrepentir y buscarle otra, otra vez y, y sanarnos. Pero es mejor que no caemos. Ok, próxima um, tentación. Duda, la duda, la duda. ¿Qué es la duda? ¿Qué es? ¿Alguien sabe? La falta de fe. Falta de fe, muy bien. Es el opuesto de la fe, ¿no? Falta de fe. Es en una forma que no crees algo de Dios, en una forma. Y vamos a hablar de varios uh, diferentes tipos. Y quiero decirte que esas son las más comunes tentaciones. La duda es muy, muy peligrosa también Muy peligrosa Número uno Una forma de la duda es La duda de la palabra de Dios La palabra de Dios ¿Eso es la palabra de Dios o no? Pero el Corán y otros libros esos no son las, la palabra de Dios tampoco? Y por ejemplo en el cine hoy en día Hay una película que se llama Da Vinci Código de Da Vinci Y también Ángeles y Demonios Está en el cine hoy ese es un ataque de muchas partes de la Biblia Es Directamente el diablo está trabajando en eso Por ejemplo, en Da Vinci está diciendo Hay diferentes evangelios No solo, solamente los cuatro Está enseñando que es blasfemo Pero está diciendo que Jesús estaba casado con María Magdalena Que él tuvo un hijo y todo eso Es un ataque directamente de la palabra de Dios y lo que puede venir, la duda. Personas piensan, ah, solamente es otro libro, no es la palabra de Dios. Y en el más reciente um, uh, película, Ángeles y Demonios, eso es un ataque de qué? Los que saben, es un ataque de la creación de Dios. Entonces, estoy mirando cómo el diablo está engañando. Y ellos hicieron un estudio en otro lado de cuántas personas están creyendo las películas. Hay muchos. Escuché, era como 80, 60% es creyendo la película. Y es puras mentiras. Y entonces, número uno es la duda de, de, en la palabra de Dios. Número dos, en las promesas de Dios. Número dos, en las promesas de Dios. La duda entra en su mente. ¿Dios van a guardar sus promesas o no? Dios tiene muchas promesas, que Él va a cuidarme, que Él va a proveer por mis necesidades, que Él me ama, que Él me quiere. Muchas promesas. Número tres. Y quiero decirte que esos son muy importantes y afectan diferentes tentaciones, afectan diferentes personas más, ¿no? Y eso, uh, la dura de... La justicia de Dios, la justicia de Dios, eso es número tres. La justicia de Dios, Dios es realmente justo o no? Dios es bueno realmente o no? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? El diablo habla en la mente. Y, uh, y, y si Dios permite tanto pecado, ¿por qué yo no puedo pecar? No afecta nada. Dios no está haciendo nada, voy a seguir pecando. Entonces es un engaño, ¿no? Eso puede llegar la duda, que Dios es justo. Vamos al primero de uno 1.10. Primero de uno 1.10. Y muchas veces hay un engaño que personas piensan, Ah, estoy pecando, Dios no está haciendo nada, entonces estoy bien. Pero es un engaño. Y solamente porque Dios no va a juzgarnos inmediatamente no significa que Él eh, él le gusta. ¿Qué dice aquí? Primero de personalicentes, uno días. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la qué? Ira. La ira venidera. Entonces, ¿qué está llenando cada día? La copa de la qué? La ira de Dios. Entonces, quiero decirte, eso es un engaño grandísimo para cristianos también. Ellos piensan, oh, estoy caminando bien con Dios porque Él lo, inmediatamente está dándome una malgara Dios no es así. Muchas veces Él va a hacerlo, pero muchas veces Él va a dejarnos finalmente hacer lo que queremos. Porque si somos tan térricos, Él va a decir, bueno, well, si no quieres obedecerme, porque Dios quiere que estamos haciendo obedeciéndolo del corazón ¿no? Él quiere eso Otra dura eso es muy importante también dura del amor de Dios dura del amor de Dios ay Dios, Dios te ama ¿tú crees eso? mira tanto que está pasando contigo estás sufriendo ¿por qué no tienes trabajo? ¿por qué alguien en su familia murió? mucha dura entra tentación de Satanás ¿Por qué? Si Dios te ama, ¿por qué no está ayudándote? ¿Qué está pasando? Mucho, ¿no? Finalmente, número 5, que Dios, duras que Dios es fiel, duras que Dios es fiel. El diablo puede hablar en su mente, ah, Dios solamente va a ayudarte si él siente que quiere. Él no ayuda mucho. Entonces, la, la dura es muy peligroso, muy peligroso. Y una cosa que quiero decir que es muy importante de la fe. ¿Y ¿Qué, qué es la definición de la fe? Confianza. Confianza. Y muchos maestros enseñan que la fe es algo que no es. Voy a darte un ejemplo. Si tengo un amigo y él va a decirme, oh, voy a venir mañana para lavar tu carro. Quiero bendecirte, eso no, no es una sugerencia. <risa> voy a venir mañana para lavar tu carro. Si tengo confianza en esa persona, voy a creer nomás, ¿no? Y si voy a decir, yo creo, yo creo, yo creo, vas a venir, vas a venir, vas a venir, hermano, gracias, vas a venir, estoy seguro. Eso no es la fe. Si tienes confianza, solamente vas a creer, ¿me explico? Entonces, hay un tipo de fe que es falso, no podemos forzarlo. Si no creemos, tenemos que leer la Biblia más, orar más, hasta que tenemos más fe y más paz. Pero no es algo que podemos forzar. Y muchas veces estamos cambiando a Dios como es ridículo. Yo creo, Señor, yo creo. No, es que tengo confianza en Él. Por ejemplo, tengo confianza que Él va a venir y limpiar mi carro. No voy a tener dudas. ¿Me explico? Y entonces, vamos a 1 Timoteo 2.8. 1 Timoteo 2.8. Y el más tiempo que estamos con Cristo en su Palabra, vamos a tener más confianza en Dios. Primero de Timoteo 2.8. Que dice, Quiero pues que los hombres oren um, en todo lugar, levantando manos um, santas, sin ira, sin contienda. Y entonces, también contienda significa sin duras, sin duras. Entonces, Dios no quiere que tengamos duras en nuestros corazones. Y vamos a hablar más de eso, de los remedios, más adelante. Pero sabemos que podemos tener más, uh, ¿cómo, ¿cómo podemos tener más fe? Si estamos en, ¿qué? La palabra de Dios más. Y, por ejemplo, ustedes tienen amigos, ¿no? Algunos tienen confianza en ellos, algunos ¿no? <risa> ¿Qué es la razón? Pues conoces a ellos, ¿no? Es lo mismo con Dios. El más que conoces al Señor, el más que vas a tener la fe. Pero lo que es muy interesante es que Jesús dijo en los últimos días, cuando Él va a venir, Él va a mirar que no hay mucho, ¿qué? No hay mucha fe. Vamos a Lucas 18, 1. Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8, que dice, También les refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, Había en, la, en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a, a, a hombre, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Entonces Jesús está dando un ejemplo de un juez que no es justo. Y a veces cosas pasan en el mundo que no son justos. Y con nosotros sí. no, también, ¿no? <ríe> y vamos a mirar lo que dice. como um, yo estaba... Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo porque esta viola me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agoté la paciencia. Entonces este juez solamente finalmente hizo justicia porque él era cansado de esa mujer, diciendo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Versículo 6. Y dijo el Señor, oír lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y quiero decirte que el tiempo de Dios es muy dif diferente que mi tiempo, ¿no? <ríe> el tiempo de Dios es ya, yeah, yeah, inmediatamente. Pero el tiempo de Dios es en su tiempo. «Os digo que pronto les hará justicia». Mira lo que dice. «Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará ¿qué? fe en la tierra». ¿Y qué es la razón él está diciendo eso? Él está dando un ejemplo de injusticia. Y entonces lo que puede pasar con nosotros es que puede llegar la duda porque, «Ay, Señor, ¿por qué estás permitiendo tantas cosas pasar a mí? ¿Dónde estás?» Porque no estás defendiéndome como yo pienso que necesitas. Y cuando no entendemos, necesitamos tener qué? Fe. Necesitamos tener fe cuando no entendemos lo que está pasando y que Dios es justo. Pero si viene la duda, ¿qué puede pasar? Eh, señor, no me, no me amas, no me escuchas, no es importante lo que está pasando conmigo. Señor, no quieres ayudarme, viene la duda, ¿no? Entonces la dura es muy peligroso también. Y hay diferentes niveles de dura si vamos a mirar eso, pero la dura es peligroso también. Vamos a Gálatas 5 22 y 23. Gálatas 25, eh, perdón, Gálatas 5 22 y 23. Que dice, más el fruto del espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, masedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y quiero decirte, vas a tener, si estás lleno de dudas, vas a tener mucho, mucho amor y gozo y paz. No. Vas a estar muy preocupado. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? ¿Qué está pasando conmigo? Si estás lleno de dudas. Pero si estás lleno de fe... Oh, yo tengo paz. Jesús me ama. Jesús me quiere. Él está conmigo. Tengo gozo. Voy, voy al cielo cuando cuando voy a morir. Tengo paz en mi corazón porque Él está conmigo. Tengo paciencia porque Dios sabe lo que es lo mejor para mí. Entonces, la duda puede robarnos de, de, del fruto del Espíritu Santo. Y Entonces, quiero decirte lo que somos como testigos, es el más importante que todo, ¿no? Cómo estamos caminando con Dios, ¿no? ¿Me explico? Ok, ¿qué puede pasar si tengo duras? Esta tentación, ¿qué puede pasar? Eso es muy importante también. Primeramente, número uno, es mucho más fácil de desobedecer a Dios si tengo duras. Mucho más fácil de obedecer, desobedecer a Dios. Por ejemplo, ¿qué pasó en el jardín con Eva? Satanás dijo, que ah, No vas a morir. Ella tenía, que Duras, ¿no? Oh, no es, y la Biblia dice, no debes casar con un incrédulo. Ah, no es tan importante, puedes desobedecer más fácilmente, ¿no? No es tan importante que vas a mentir. Y entonces, oh, entonces voy a hacerlo. La dura llega, ¿no? Número dos, ¿qué más que puede pasar con dudas? Puede causarte de perder fe y puede causarte de que estás lleno de miedo, que tienes mucho miedo. Por ejemplo, Satanás puede decir, oh, Dios no te escucha sus oraciones, Dios no te escucha, ¿cómo crees? Dios no quiere ayudarte a pagar sus impuestos. <risa> La dura llega, ¿no? Es muy interesante de pensar en eso. Y, y muchas veces no pensamos mucho, pero recuerdas que Satanás usa estas cosas, ¿no? Él habla en la mente. Y vamos a hablar de la amargura de Dios que usamos en contra de estas cosas. Vamos a uno de mis favoritos ejemplos de duras: Mateo 14, 28. Ya miramos eso mucho, pero quiero mirarlo otra vez. Mateo 14, 28 al 32. Esa es la historia cuando Pedro estaba caminando en el agua. Mateo 14, 28 al 32. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Jesús, ven. Y diciendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, él estaba caminando en el agua. Él tenía paz en su corazón. Él tenía los, los frutos del Espíritu Santo. Gozo, ¿no? Amor, Cristo está enfrente de él. Y, y paz y todo, ¿no? Pero, ¿Qué pasó? Pero al ver el, el fuerte viento, él estaba mirando los vientos, las olas y todo. Entonces, ¿qué pasó? Él tuvo qué? Miedo. Miedo. Entonces la dura llegó, ¿no? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso, ¿no? <risa> Y siempre me gusta decir que Jesús no dijo ja, 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 bye bye <risa> mirándolo hundir, ¿no? No, él ayudó de todas maneras. Pero ¿qué mejor cuando no tenemos duras, ¿no? Y mira lo que dijo Jesús, la clave. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poco poca fe, porque qué duraste. La duda, duraste, Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y quiero decir también, las duras pueden venir si tienes falsa doctrina. ¿Cómo puede llegar duda si tienes falsa doctrina? Algunos maestros enseñan que Jesús siempre, siempre sana en esta tierra. Y para mí eso no es la verdad. Dios va a sanarnos si es el mejor para, en su voluntad o si no es el mejor. Pero en el cielo, claro, todos vamos, vamos a estar sanados. Pero, por ejemplo, si ten, tienes mala doctrina y piensas que Dios siempre sana hoy, y tú estás muy enfermo, estás en el hospital, ¿qué va a pasar con tu fe? Vas a tener muchas dudas, ¿no? Y entonces, seguimos. Número, cuatro, número tres de ejemplos de duras, Ejemplos de dudas. Ejemplos de dudas puede causar que vas a perder fe en la justicia de Dios. Ya hablamos un poquito de eso. Perder fe en la justicia de Dios. Y quiero decir, confesar, para mí, eso me afecta a mí mucho a veces. Porque siempre estoy analizando todo. <risa> es mi personalidad. Y muchas veces estoy mirando cosas que están pasando y estoy pensando, Señor, ¿por qué permites eso? Y estoy pensando tanto... Y Señor, ¿qué es la razón? No entiendo, no entiendo y, y puede afectarme a mí mucho Otras personas no afectan Otras cosas afectan a otras personas Pero a mí mucho Hasta que Dios habla a mi corazón Hay algunas cosas que no puedes entender Es como es Y entonces vamos a mirar más de eso Pero hay cosas que Aunque tú trazas con todo su corazón No puedes entender Porque Dios es más grande Que Chiquito Ken, no <risa> Es como es entonces, cuando no entiendo, necesito confiar que Dios es bueno. Y no permiten la dura entrar. Miramos la cruz, miramos que Dios es bueno, que Él sufrió tanto por nosotros. Pero el diablo usa eso mucho en la justicia. ¿Y por qué tu destino tiene tanto, tanto más dinero que tú? ¿O por qué alguien, su familia murió? ¿O por qué tienes una enfermedad o lo que sea? No podemos entender todo lo que Dios hace. Número cuatro, otra cosa que puede causar con duras duras puede causarte de perder la fe hasta eso es muy importante hasta que no tienes paciencia y vas a hacer las cosas tú mismo. Por ejemplo, ay, tengo mucho tiempo buscando trabajo y alguien me ofreció un trabajo que voy a vender licor, voy a vender cerveza, pero pero Uh, necesito trabajo y estoy muy impaciente Y, y entonces voy a, voy a hacerlo O oh, yo quiero un esposo Esposo, estoy, esperé mucho tiempo Y ya, ya tengo muchas dudas Dios no quiere ayudarme Entonces voy a casar con esa persona Esa es la otra cosa que puede pasar Con dudas, impaciencia Otro ejemplo Duras que puede causar Que no voy a tomar un paso de fe que no voy a tomar un paso de fe. Eso es algo que es muy importante. Muy importante. Por ejemplo, posible Dios está... Tienes en su corazón, ay, quiero cantar para Dios. Quiero tocar la guitarra, lo que sea. Pero viene la dura y... Ay, no puedo estar enfrente de la gente. <risa> no puedo, tengo miedo, lo que sea. No, 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 no puedo. No puedo enseñar. <risa> la dura llega, ¿no? Y eso puede prevenir que vas a tomar un paso de fe y quiero decirte que cómo puedo explicar si, si Dios vamos a hablar más de eso en los remedios de, de, de las dudas pero por ejemplo muchas veces tomando un paso de fe tienes confianza en Dios pero a veces no perfectamente bien ¿me explico? y muchas veces toma el paso de la fe y necesitamos negar a nosotros mismos y muchas veces es orgullo, ¿no? Ay, no quiero que personas van a reír, o personas no van a querer, o lo que sea. Y tomar el paso de la fe y negar a nosotros mismos. Pero eso puede, la duda puede causar eso también. Finalmente, o oh no, número seis, perdón, número seis. La duda puede causar desánimo, 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 o depresión. Depresión, Posible estás enfermo o enferma, y, y estás sufriendo, y, y estás orando. Ay, Señor, Él no me, no me ama, no me escucha, estoy sufriendo tanto. ¿Qué pasó en la vida de Job? ¿Recuerdas él? Él sufrió mucho, ¿no? Él era un buen, buen siervo de Dios. ¿Y qué pasó con su esposa? Su esposa hermosa. <risa> Vamos a Job 2.7. Job 7 Job 7 al 9 Job 7 al perdón Job 2 7 al 9 entonces Job estaba sufriendo mucho llegó la dura, pero en su esposa eso puede pasar también posible tienes a alguien en su familia que está sufriendo y no entiendes lo que Dios está haciendo pero mira cómo Malok su esposa reaccionó entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de, del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un uh, tiesto para rescarse con él. Y entonces, ¡qué horrible! Él estaba lleno, lleno de una enfermedad. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, mira cómo ella va a animarlo. <risa> Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué horrible, ¿no? Entonces puede venir desánimo. Ella no enojó con Dios. Ella enojó. Pero él, más adelante, él tenía que desánimo, ¿no? Desánimo. Entonces, si pierdes la fe con duras puede causar desánimo. Entonces, vamos a mirar más los remedios en el futuro. Ok, ¿qué más? La duda puede causar que vas a caer del Señor. Vas a caer del Señor. No estás caminando con Dios. No estás caminando con Dios. Vamos a Hebreos 3, 12 y 13. Yo recuerdo la primera vez que leí este pasaje. Yo estaba pensando, oye, qué fuerte, pero es la verdad. Hebreos 3, 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. que dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros... ...corazón, que ...malo. Corazón malo. De incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¡Qué interesante, ¿no? Él dice que tú si tú vas a alejar, apartar de Dios... Tienes un corazón, ¿qué? Malo. Interesante, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿por qué es malo? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se que endurezca por el engaño del que pecado. Entonces, lo que miramos aquí es que la dura puede causar personas a caer caminando con Dios. ¿Qué es la razón? Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, si estás enfermo, tienes un, una enfermedad por años, ¿qué puede pasar en su corazón? Puede, puedes, ¿qué Enojar con Dios, ¿no? Ay, oré tantas veces, fui a la iglesia, veinte mil veces, y fui a muchos doctores. ¿Dónde estás, Señor? No entiendo, no me quieres, no me amas. Ya, no voy a la iglesia. Eso es un corazón malo. Tenemos que creer que Dios es bueno, aunque no entendemos. Entonces, uh, número ocho, número ocho, puede causarnos es, eh, como este ejemplo, que estamos enojados con Dios, que estamos enojados con Dios. Que estamos enojados con Dios. Y voy a darte mi favorito ejemplo porque yo puedo identificar mucho. <risa> El ejemplo de Habacuc, Habacuc. Vamos a Habacuc 2, 1 al 4. Habacuc 2, 1 al 4. Él enojó con Dios porque Israel estaba haciendo muchas malas cosas. Y él enojó con Dios porque él estaba pensando: Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Dónde estás? ¿Por qué no haces nada? Y entonces, posible tú tienes ese problema también a veces. Señor, ¿por qué no haces nada? Mira todo lo, que, lo malo que está pasando. ¿Dónde estás? Y entonces, eso es muy interesante. Mira lo que pasó con este profeta. Habacuc 2:1 2, al 4 dice: Sobre mi guarda estaré. Eso es chistoso. Él sentó. Ok, voy a esperar lo que Dios dice. <risa> y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder toca, uh, tocante a mi queja. Entonces, él estaba quejando. ¿Cuántos de nosotros a veces quejan? ¿no? <risa> Señor, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estoy pasando por eso? ¿Qué está pasando? Y Jehová me respondió. y Él dijo, escribe la visión y de declárala en tablas para que... Corra el que leere en ella. Aunque la visión tardará, tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no men mentirá. Aunque tardar tardaré, espéralo, porque sin duda ven vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya ama no es recta y engoyece, más que el justo por su fe vivirá. Esa es la clave. Necesitamos vivir por la fe. Vivir por la fe. Y entonces <coughs> vamos a mirar algunos ejemplos que son difíciles de entender. Y quiero decir algo que, que es muy importante que entendemos. Muy importante. Cosas van a pasar a nosotros que no podemos entender por nada. Y por algunos de ustedes, posible, pues, ah, eso es fácil. Pero para mí, siempre estoy pensando, analizando, y en una manera eso es bueno, porque, porque me gusta estudiar, me gusta investigar. Pero van a haber cosas que no puedes entender por nada. Y, es, y, y puede ser una forma de orgullo, ¿no?, que puedes enojar con Dios. Señor, ¿qué haces? ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Qué estás haciendo? Voy a darte un ejemplo chistoso. Tú tienes un perrito y vas a tratar de enseñar tu perrito matemática. <risa> ok, eso es como hacer matemática, mi perrito. Eso es como añadir, eso es como hacer todo, multiplicar. ¿Crees que él puede entender? Por nada, ¿no? Entonces, es lo mismo con Dios. Dios es tan, tan grande que yo más grande que yo, hay cosas que por nada yo no poder, puedo entender. Y necesito aceptar eso. Si no voy a aceptarlo, yo puedo caer en qué? en la duda. ¿no? ¿Qué estás haciendo, Señor? No entiendo. ¿Qué estás haciendo? Y voy a dar algunos ejemplos. Um, en la vida de Job, piénselo. Si tú fueras en su lugar... De repente pierdes toda su familia Pierdes todo lo que tienes Pierdes um, todo su dinero Su salud y todo Y tú y piensas que tú, si tú fueras Job oh, ¿Crees que puedes pensar y analizar Cómo? Porque todo eso está pasando No, es imposible, ¿no? ¿Qué estaba pasando en el cielo? ¿Satanás estaba qué? Sentando Él no sabía nada de nada de eso eso es tan importante porque cosas pueden pasar en nosotros que es imposible que podamos entender. Es cuando yo no puedo entender, necesito tener ¿qué? Fe. Que yo sé que Dios es bueno. Él me ama. Él murió por mí en la cruz. Él sufrió tanto por mí. Eso es tan importante porque cosas pueden pasar que no puedes entender. Otro ejemplo en la Biblia que pensamos los, los judíos estaban en esclavitud en Egipto por cuántos años? ¿Alguien me acuerda? ¿Cuántos años? Cu cuatro siglos. Y entonces, entonces, mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Y entonces, si tú fueras en el lugar de ellos, puedes pensar: uh, ¿Dónde estás? <risa> ¿Dónde estás, Señor? En esos tiempos necesitamos confiar en Dios ¿por la qué? por la fe y Dios tenía sus razones y una de las razones es que él quería hacer ¿qué? una nación una nación es uno de las razones y también el ejemplo de rey David cuando él hizo un censo ¿recuerdas eso? hablamos de eso pero no pensamos mucho si tú fueras uno de las familias que murieron en este juicio de Dios ¿no? puedes caer en ¿qué? en duras ¿no? Cuando no podemos por nada entender, necesitamos confiar en Dios por la fe. Y por ejemplo, lo que pasó con David y Betsabe David todavía era el rey. A mí creo que, ¿por qué Dios no quitó a él? O él arrepentió, miramos eso. Pero cuando no entendemos nada de nada, y, y David mató a la esposa de, esposo de ella y Dios permitió todo eso, es cuando no entendemos que tenemos que creer por la fe. Otro ejemplo, el rey Salomón. ¿Cuántas esposas él tenía? <risa> ¿Cuántas? Mil, ¿no? Mil. Y entonces concubines. Y entonces él tenía muchas, muchas mujeres. Y podemos pensar, ¿por qué? ¿Dónde es...? No, para qué también. <risa> para qué también. Pero podemos pensar, si, si tú fueras uno de las personas que estaban en Israel, ¿no? Señor, ¿por qué estás permitiendo todo eso? Y eso puede pasar en la iglesia también, ¿no? Uh, uh, señor? señor, ¿por qué estás permitiendo tantas cosas en la iglesia también, no? Entonces... Cuando no te podemos entender por nada, necesitamos confiar en el Dios. Necesitamos confiar en Él. Y por ejemplo, personas dicen, hay muchos hipócritas en la iglesia, hay tantos y no entiendo por qué Dios permite en todo eso. Y muchas veces es la verdad. Pero cuando eso pasa, necesitamos confiar que ¿qué? Que Dios es amor, Él sabe lo que es el mejor. Otro ejemplo. Hay ejemplos que son muy difíciles. Muchos, muchos niños están muriendo cada, cada día, ¿no? De hambre, ¿no es cierto? Muchos. Pero, ¿dónde van los niños? Al cielo, ¿no? Al cielo. Entonces, la dura puede causar muchos problemas en nosotros... ...si no vivimos por la fe. Por la fe. Y entonces, vamos a seguir hablando de más de eso semana próxima. Solamente, la cosa que quiero decir finalmente... Y eso quiero que estamos meditando. ¿Qué es meditar para un cristiano? No es yoga, no es un... ¿Es qué? Es pensar mucho, pensar. analizar y pensar y aplicarlo a la vida. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Vamos a Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Fe es confianza. Pero vamos a mirar más específicamente algunas cosas. Hebreos 11.1 para terminar. Hebreos 11.1 dice. Es fue la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no sé qué se ve. No se ve, que no entiendes. Eso es la definición de la fe. Y entonces, si tú puedes entender todo lo que está pasando, es fe. Ya no más, no es fe. Fe es confianza en lo que no entendemos. Eso es hasta el fondo. Por ejemplo, lo que no podemos ver, lo que no podemos entender, eso es la fe puro. ¿Me explico? Yo no entiendo, Señor, lo que está pasando. Yo no puedo ver lo que está pasando. Por ejemplo, si estás esperando un esposo esposo y esperaste mucho tiempo como yo, viejito... <risa> ¿Puedo perder la fe? Ay, No puedo ver que voy a casar un día No puedo ver que voy a tener un hijo un día No puedo ver que Dios me ama Que Él me quiere No puedo ver que Dios está trabajando ¿Pero qué es fe? Aunque no puedo ver Tengo confianza en Dios Que Él, que Él es bueno Que Él es amor Esa es la definición de la fe Y entonces lo que puede pasar Es cosas pueden pasar en su vida Que por nada puedes entender pero confiamos en Dios aunque no entendemos. Oremos, Señor, gracias que Tú eres un Dios fiel, que Tú eres un Dios de amor. Ayúdanos, Señor, a no caer en tentaciones, no jugar con tentaciones. Miramos hoy que tantas personas cayeron en orgullo, en el loterio, en fornicación, y miramos la dura, Señor. Pero confiamos en ti, Señor, que tú eres un Dios de amor, que miramos en la cruz, que sufriste tanto por nosotros, y por la fe confiamos en ti, aunque a veces estamos sufriendo, aunque a veces no entendemos lo que está pasando. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a negar a nosotros mismos, no confiar en la carne, Señor, pero solamente confiar en ti, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.